0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar Es momento de volver a empezar Ok, se me cumplió, se me cumplió lo que quería Ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con eso que se me cumplió? ¿Les ha pasado que hayan pedido algo y se les cumple y después no sepan qué hacer con eso? <risa> Por ahí va el episodio de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz de estarles grabando un episodio más. Episodio 29, ¡qué increíble! Ya casi pisando el episodio 30. Me parece que ha pasado volando todos los episodios que he grabado para ustedes y lo hago... Con la misma alegría y felicidad de pues, contarles siempre anécdotas de mi vida, de invitados y dejar siempre herramientas. Así que bueno, nos vamos con este episodio que habla de, no de la manifestación de los deseos y de que los deseos se cumplan, sino qué hago cuando el deseo efectivamente es manifestado. ¿Les ha pasado? Como los niños cuando van a un restaurante a pedir algo y piden algo y después no se lo comen porque ya no es lo que quieren. O bueno, sí es lo que quieren, pero ahora quieren también otra cosa. Y hablo de esto porque justamente estoy pasando por esa situación. Siempre traigo parte de mis historias a este podcast y a estos episodios para compartirlas con ustedes. Resulta ser que hace muy poquito me acabo de mudar. Ya lo he contado en episodios anteriores, finalmente ya estoy mudada. Y bueno, aunque quizás no lo sabían, pues les cuento que era un sueño que quería manifestar desde hace rato, casi un año, porque cuando ocurrió la pandemia, yo vivía en ese momento con mi novio y luego de eso me mudé, cuando terminamos, a casa, me mudé a casa de mi prima. Y a pesar de que, pues, me fue increíblemente bien y estoy súper agradecida, pues me urgía, de alguna manera, Volver a vivir sola, como lo hacía cuando vivía en Venezuela. Pero bueno, por temas económicos, por temas de pandemia, por temas de que en ese momento la verdad era más conveniente para mí estar allí, no había tenido la oportunidad de mudarme. Y finalmente, un año después, 2021, me mudo ¿Y qué pasa? Que no se siente como yo pensé que me iba a sentir. ¿Qué pasa? Cuando yo pensaba en esto de mudarme, yo decía, bueno, cuando yo me mude y esté en mi casa sola, yo me voy a parar a las 6 de la mañana todos los días y voy a ir a correr. Voy a hacer ejercicios, voy a hacer una rutina. Y bueno, como voy a estar sola, cuando no quiera hacer nada, pues tampoco hago nada, pues porque, digamos que compartiendo con más personas, siempre sentía pena de, bueno, wow, no me voy a quedar durmiendo, voy a ayudar, o voy a hacer algo, voy a colaborar, o voy a contribuir. Y aquí, pues, o viviendo sola, tengo la libertad de hacer o no hacer lo que quiera, cuando yo quiera. Y yo dije, genial, voy a hacer, comenzar con mi rutina de alimentación saludable, que ya lo estaba haciendo con mi prima, pero bueno, ahora lo voy a hacer yo sola. Eh, voy a aprovechar quizás más espacios de silencio, pues al estar sola, de grabar más episodios, eh, de programar sesiones de coaching, eh, de dar más sesiones de yoga, porque pues, ya voy a tener un espacio también para mí. Eh, en fin, un montón de cosas que yo decía cuando iba sola, pues chévere, bienvenido a todo eso. ¿Y qué pasó? Que no se sintió así. <risa> no se sintió así. Efectivamente, tengo el tiempo para hacer todas esas cosas y puedo hacer todas esas cosas. Pero entonces la sensación es de que me siento abrumada porque unido a la soledad o a ese espacio y tiempo para mí, vienen también las responsabilidades que conlleva el estar solo. Ahora tengo que cocinar, yo sola. Ahora tengo que limpiar, arreglar, ordenar mi cuarto, mis cosas. Tengo que hacerme responsable de los servicios, de ir a pagar, de hacer el mercado, de que pues tengo vecinos, de que... No sé. Un montón de cosas que primero yo no las estaba viendo, las estaba ignorando y no las estaba considerando. Y segundo, que viéndome sola, o sea, como que bueno, que okay, ahora tengo la libertad para hacer esto, estaba tan abrumada, tan distraída, tan dispersa, que no hacía nada. A veces yo me pregunto, ¿es que estamos preparados para que se nos manifieste lo que pedimos? Estamos preparados para que nuestro sueño se haga realidad. Hay personas que sueñan con tener un buen empleo o buenos clientes, que le paguen muy bien. Y lo tienen y claro, perfecto porque reciben el dinero, hacen la actividad que quieren, pero entonces amarrado a eso también viene un montón de responsabilidades. Y no tienen tiempo para otras cosas, o no se sienten tan a gusto, o el ambiente de trabajo pues, es pesado, o no sé. Hay personas que, como yo, desean un apartamento o un espacio solo. Y cuando están allí, ay, ahora me toca hacer un montón de cosas. Hay personas que piden una pareja ideal. Y la describen como con las características específicas físicas. Por ejemplo, yo quiero que, no sé, sea una chica que tenga los ojos claros, o que sea rubia, o que mm, esté cuidando su alimentación, que sea sana, que le guste hacer deportes, o que, mm, no sé, esté en el camino al despertar espiritual, o un chico que sea trabajador, pero que sea muy cariñoso, eh, que sea atento, que quiera compartir con mis amigos, mi familia, no sé, la característica que ustedes quieran poner. Y una vez que está allí y lo tienen enfrente, no se sienten como pensaban que se iban, se iban a sentir cuando eso sucediera. Y no porque la persona no tenga las características que le pusimos. Pero es que no pedimos o no solemos pedir el cómo nos queremos sentir. No sé si se entiende. Yo quiero... Eh, Tener un millón de dólares, ok, tengo el millón de dólares mañana, pero me siento asustada, estoy preocupada por, la, por los impuestos que tengo que pagar, eh, pienso que en algún momento alguien en mi familia se va a enemistar conmigo porque no lo he ayudado, porque tengo mi millón de dólares y lo estoy planificando en otra cosa, entonces me trae problemas con la familia, siento que las personas me quieren robar de alguna forma, me quieren estafar, eh, Empiezo a sentir inseguridad de dónde tengo mi dinero, de dónde lo tengo que invertir porque puedo perderlo. ¿Querías el millón de dólares? Tienes tu millón de dólares, pero no te sientes con la felicidad que creías que te ibas a sentir cuando lo tuvieras. Te llenas de preocupaciones más bien. ¿Sí se va entendiendo? Entonces eso fue lo que me pasó. Me mudé. Se cumplió, lo manifesté y no solo en el apartamento, les he hecho un cuento. O sea, eh, a nivel laboral estoy teniendo mayores clientes, o sea, una gran, más cantidad de clientes. A nivel de yoga estoy manifestando una comunidad de amigos que aquí en Lima no lo había hecho. O sea, tengo amigos, tengo conocidos, pero como que uno por acá, uno por allá. Pero un grupo y un grupo de venezolanos en Lima no lo había tenido desde, desde nunca. No tenía un grupo de amigos desde que, estaba, desde que me mueve de país. Tengo dos años acá en Perú. Y no había tenido un grupo. Y de repente, de la nada, de la nada, porque cuando se empiezan a mover las energías, pues se mueve todo. De la nada empiezo a conocer gente. Y ahora tengo un grupo de amigos. Entonces tengo un grupo de amigos. Tengo eventos sociales. O eventos entre comillas, ¿no? Ahorita no se puede salir mucho entre, en pandemia, pero entonces de repente tengo con quien juntarme para tomarme un café. este No sé... Eh, salir o lo que sea tengo eso tengo el, mi depa tengo mi espacio tengo silencio para grabar tengo mis horarios tengo vivo de lo que quiero se empiezan a manifestar clientes de coaching también entonces es como que <ríe> de eso fue todo lo que pediste y lo tienes pero porque no te sientes así entonces bueno ¿Qué pasa? Que hay que pedir no solamente el lo que quiero, sino cómo me voy a sentir cuando lo tenga. Yo quiero un departamento, bueno, porque quiero mi libertad, porque quiero mi autonomía, porque quiero estar sola, porque quiero hacer lo que quiera, porque quiero hacer mi rutina, ajá, por todo eso. Ahora, ¿cómo me quiero sentir dentro del apartamento? En paz, sin preocupaciones de deudas, eh, sin abrumarme por las responsabilidades que conlleva el vivir solo, en un espacio amplio, o sea, que yo me sienta cómoda en el espacio. En fin, no solamente el qué, sino cómo me voy a sentir cuando lo tenga. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Universo se me pasó darte ese dato. Pero bueno, no me voy a quedar en el tema de que estoy abrumada o de que estuve abrumada, sino que voy a ir un poquito a cambiar esto y a encaminar esto para hablarles acerca de qué hice y empecé a primero bajonearme porque decía o a sentirme como frustrada como que bueno pero entonces ya tengo todo lo que quiero y ahora entonces empecé a procrastinar cuando uno no está preparado para lo que le pasa definitivamente quieres abandonarlo y quieres salir corriendo y no quieres enfrentarlo y me pasó que empecé a procrastinar, a dejar las tareas, simplemente no tenía ánimos para nada, ahora tengo el tiempo y no tengo el ánimo para hacerlo, y no quería hacer nada, y dije, me siento frustrada, y empecé a ver que cuando uno procrastina es porque o la tarea es muy difícil o es desconocida, simplemente no la quiero hacer, me genera ansiedad, Hacer esa tarea porque no la conozco, porque no está en mi zona de confort, porque no la manejo. Y lo que hacemos es huir. Y yo estaba huyendo. Pasé una semana, señores, completamente improductiva. O sea, el apartamento todavía con las maletas, regado todo, desordenado todo. Yo sin producir, sin trabajar. O sea, en blanco. <risa> en blanco. Eh, distraída. No sé si han visto los perritos... Que de repente están ladrando, están pendientes de algo y pasa una ardilla y es como ardilla. Y voltean y dejan de prestar atención a todo. Bueno, yo estaba ardilla, pero con cualquier cosa que pasara. Me sentaba en la computadora, agarraba el teléfono procrastinando, ¿no? Agarraba el teléfono, revisaba las redes sociales, me paraba, salía. Me sentaba otra vez, caminaba y a la cocina venía, o sea, perdiendo el tiempo. Porque mi mente estaba a mil. Y en ese, en, ese, en ese tratar de no, no perderme tanto en esa situación, empecé a observarme, empecé a decir, el trabajo aquí comienza por agradecer lo bueno y lo malo. Lo bueno de, wow, ahora tengo este montón de cosas. Lo malo no se siente como se siente, pero sé que se va a sentir. Simplemente es un proceso de adaptación, es un proceso de salir de la zona de confort es un proceso de aprender también a pedir qué quieres pedir y cómo te quieres sentir y ahí para no hacer este episodio muy largo ya les conté mi cuento pero para hacer un poquito el episodio o llevarlo a conclusión más o menos en lo que quería decirle no solamente el aprender a pedir sino qué hacer cuando queremos abandonar las tareas porque nos resultan demasiado abrumadoras como a mí en ese momento me estaba resultando abrumador asumir mi nueva vida y Tuve una sesión de coaching, por cierto, con una gran amiga que se llama Ana Morán y le, se las recomiendo, por cierto, si quieren tener sesiones de coaching con ella, que me dio mucha luz para entender por dónde agarrar el toro por los cachos en, esta, en este episodio de mi vida. Y me dijo estas tres recomendaciones y yo las, también las interpreté a lo que yo estoy viviendo y se las quiero traer hoy a ustedes, por si acaso están pasando porque se sienten abrumados por algún deseo manifestado que no se sienta como pensaron o porque estén teniendo algunas tareas nuevas, asumiendo cosas y las quieran procrastinar, las quieran dejar, las quieran posponer porque se sienten abrumadoras, retadoras, eh, desafiantes, difíciles, complejas, fuera de nuestra zona de confort. Y por ahí empiezo. Son tres recomendaciones. La primera justamente es, hablando de la zona de confort, elegir con lo que yo me sienta menos cómodo de primero. Cuando uno establece una lista de actividades o cuando tengas muchas cosas que hacer en el día, haz primero aquellas cosas que quizás se sienten un poquito más incómodas y deja de último las que manejas mejor. En segundo lugar, posponer, y va de la mano con lo primero, posponer las cosas que sí quiero hacer. Por ejemplo, tengo que grabar un episodio, pero a la vez quiero mmm, salirme a comprar un chocolate, que tengo cerca de aquí muchos sitios para irme a comprar un chocolate. Entonces, voy a posponerlo de comprarme el chocolate, grabo rapidito y luego voy. No estoy diciendo que lo voy a dejar de hacer pero no voy a procrastinar, porque sé que si primero voy y me compro el chocolate, cuando llegue, voy a llegar y me lo va a comer, y me lo va a comer viendo el celular, eh, no sé, divagando, porque, ojo, la procrastinación no necesariamente es flojera. Quiero que quede muy claro, ¿por qué? Porque hay veces que sí, nos da, nos da flojera hacer algo, y, y nos acostamos a dormir, o a ver televisión, o a ver el teléfono, y no hacemos nada. Pero otras veces, el tiempo en el que procrastinamos, nos ocupamos de otras cosas igual de complejas o igual de, o sea, que requieren nuestra inteligencia, nuestro tiempo y nuestra dedicación, pero que se nos hacen cómodas. Por ejemplo, hay días en los que yo no quiero grabar un episodio o no quiero dar una clase y en vez de hacer lo que tengo que hacer, que son esas cosas, me pongo a, no sé, organizar el closet. Si fuese flojera, me hubiese costado dormir. Definitivamente no es flojera porque arreglar el closet requiere más energía y más tiempo. Pero es que no quiero grabar. <risa> Entonces procrastino arreglando el closet. Pero bueno, no es flojera, a eso iba. Entonces posponer lo que sí quiero. Si en el momento sí quiero arreglar el closet, sí lo voy a hacer. Si sí quiero irme a comer el chocolate, sí. Pero primero atiendo una cosa, así sea pequeñita, de las cosas que tengo pendientes en una lista. Y tercero, y de último. Um, tomarse las cosas como un día a la vez. A mí me resulta um, abrumador, no sé si abrumador es la palabra, um, um, me da tensión cuando mi tarea o lo que tengo que hacer son muchas tareas en el día. Tengo una lista de 20 cosas, entonces me abrumo o tengo un plan o una rutina que quiero cumplir, me abrumo. Entonces digo, hoy, hoy, por hoy, por ejemplo, hoy es sábado, estoy grabando esto en un sábado. Hoy sábado voy a, a hacer dos de las tareas pendientes, hoy. Mañana no sé si cumpla mi rutina, no sé si haga más de las tareas pendientes, no sé si haga tareas de mi trabajo de grado de, de Sherpa, no sé si lea, no sé, si, no sé. Pero hoy voy a hacer esto, ya mañana veré. La gente que está empezando rutina de alimentación o rutina de ejercicio físico. Si tú te pones a ver como tengo que pasar cuatro meses en dieta o tengo que prepararme físicamente por tres meses para lograr rebajar o para cumplir algún objetivo físico, lo ves como una meta muy grande y como muchísimo tiempo y como si en el medio del tiempo te fueses a... a a debilitar y no la fueses a cumplir. Entonces yo siempre lo veo como hoy voy a comer sano, hoy voy a hacer ejercicios y hoy voy a hacer una o dos de mis tareas pendientes, hoy, mañana no lo sé. Y así me lo digo todos los días y al final del tiempo pues logro establecer rutinas, por lo menos por tiempos más prolongados, pero no me lo tomo como, bueno, todo de una vez, sino que voy por hoy, por hoy lo hago y voy engañando a mi mente y voy creando el hábito. Sin darme cuenta voy creando el hábito. Entonces, de nuevo, para no hacerles un episodio tan largo, quiero hablarles de que agradezcamos, si están en esa situación donde se les cumplió algo, agradezcamos aunque aún no se sienta como quiero, observemos también porque puede ser que eso que quiero ya no lo quiero más o lo quería en algún momento y resulta que ya no lo quiero o ya no lo quiero así. Y siempre también tenemos la potestad y la fuerza creadora para cambiar eso a otra cosa que sí queramos. Pero si sí si es lo que quiero y se manifiesta y se cumple, entonces aprender a manejarlo y que no resulte abrumador. Porque pasa. Tomar las tareas un día a la vez sin procrastinar o tratando de no hacerlo, posponiendo lo que sí deseamos a, a hacer, lo que sí queremos hacer y elegir esa tarea quizás menos cómoda que nos saca de nuestra zona de confort, darte un baño de agua fría incluso, activarte y nada, manos a la obra, al menos con una de las actividades pendientes. Ah, hasta aquí les dejo este episodio número 29, muchas gracias por escuchar hasta el final, me encantaría que me comentes qué tal te parecen mis episodios, si alguno te ha conectado, si con alguno te has sentido identificado, si alguna situación similar te está pasando, si alguna de las herramientas que dejo aquí te sirve, me va a servir de mucha ayuda conocer tu feedback, saber si esto les está llegando. Me da motivación también a mí para hacerlo, para seguirles grabando, para seguirles hablando de mi vida. Y nada, mándenme sus comentarios. Me va a encantar saberlo. Les mando un abrazo inmenso, inmenso. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio. Bye.